0: Vous êtes ici oui.
1: Oui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité. On s'y entend en affinité Marion Guilbaud. On adore les affinités. 22h, 23h du lundi au vendredi avec celles et ceux qui remettent le son et font l'actualité musicale. Ce soir, musique, cinéma entre autres au programme avec la rencontre au sommet de Warren Ellis et de Nicolas Becker. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Warren Ellis, vous signez la bande originale du film La Panthère des Neiges, le film documentaire de Marie Amiguet qui suit le photographe Vincent Munier et l'auteur Sylvain Tesson au Tibet à la recherche d'un trésor animal, à moins que ce ne soit un mythe, La Panthère des Neiges. À vos côtés, Nicolas Becker, Sound Designer, Oscar du meilleur son pour vos film, Sound of Metal de Darius Marder. Vous avez travaillé sur Gravity d'Alfonso Cuaron, avec Patty Smith, avec Agoria, entre deux pays. Triple mexicain, vous enregistrez des sons pour le prochain film d'Ignare Vous êtes ce soir membre de Côté Club. Marion
2: Mercredi, c'est le soir des nouveautés nouvelles. À quoi ressemblent les trois derniers sons de 2021 Réponse vers 22h30.
1: Et bien voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard,
2: sur France Inter.
1: Et on ouvre tout de suite avec Laura Cahen nommée pour les victoires de la musique dans la catégorie révélation féminine désarmée, well non plus vraiment, extrait de son album Une fille sur France Inter
3: J'ai tant marché que mes pieds se sont brisés le temps s'écoule coule tant qu'il est temps
1: Anne et Lys sont les invités de côté club ce soir c'est la rencontre au sommet enfin pas la première parce que je crois savoir que vous vous connaissez, que vous avez des connexions c'est ça Nicolas Decain
4: en fait moi je suis un vieux vieux fan de, de ce monsieur euh, j'allais le voir en concert il y a, a peut-être 20, 20, c quoi, ouais, 20 tu ans ouais, c'est plus euh, que 20 ans première fois je crois que c'était aux instants chavirés, après j'ai allé au Voods j'ai ai même organisé, aidé à organiser le concert, le de, concert de Warren de, ouais, des, au Voods ouais. Euh, ouais donc en fait on se connaît. Enfin moi je le connais depuis. Euh, C'était un. J'étais un gros fan quoi. Puis après euh, c'est une amie euh, commune qui nous a qui m'avait fait découvrir euh, les Dirty Trees quoi.
1: Mais j'aimerais qu'on écoute justement ce que ça donnait Dirty Trees. Pour vous Warren Ellis, ça vous rappelle des souvenirs donc Nicolas Becker ce genre de son.
4: Ouais ça c'est pour moi c'est la fin du morceau c'est toujours la fin des morceaux parce que les morceaux de Warren sont toujours super longs. Ça commence comme des balades un peu folk et ça se termine toujours très très mal ou très bien je sais pas comment on peut dire mais. Comme non, non, en fait, ça ça,
5: ça c'est parce que Warren Ellis.
4: Au, au début ouais c'est moi Warren Ellis
5: au début euh, c'était un pote qui euh, qui qui avait acheté un bar. Et je l'ai croisé dans la rue. Il m'a dit que j'ai besoin de la musique. Je vais pas les CD et tout ça. C'était avant Spotify. Et il m'a dit tu as envie de faire un groupe. Et c'était comme ça. Deux, trois a commencé. Et on a fait une répétition dans mon dans ma cuisine. Et on a, on, je crois, on avait cinq morceaux et on était obligé de de, de de jouer euh, euh, trois heures. Alors il, les morceaux étaient devenus très longs très vite.
1: <rire> on n'avait jamais eu de groupe parce que alors ouais, Nélis, il y a eu plein de groupes. Et pour vous, de votre côté, Nicolas non. Becker, avant d'être le, le bruiteur, non. le sound designer, que non,
4: j'ai ai, ai aidé. Euh, moi, j'étais un peu timide. Alors j'ai ai aidé, hein, j'ai aidé un groupe qui s'appelait Naked, mais qui a pas vraiment marché. Après il y a avait un groupe qui s'appelait Mendelssohn qu'on va recevoir, euh, on va recevoir euh, bientôt. On va tu bah, voilà. Euh, donc Pascal et j'en étais très proche pendant un moment. Après, euh, bah après c'est des choses comme ça. J'ai fait ces deux albums avec Patti Smith à Mexico aussi. C'est un peu des. Pff, moi, je suis tellement dans d'autres projets euh, qui me prennent beaucoup de temps euh, entre les plasticiens et puis les, les réalisateurs que pour moi c'est un peu des moments euh, comme ça euh, rares et, et, et... Et je préfère que ce soit, ça vienne vraiment d'un désir de, de des autres de me faire venir que plutôt moi, je sais pas comment dire. Je... Vous n'avez
1: pas envie de monter je... sur la scène, c'est pas votre votre truc.
4: Moi, ouais, je le fais. Pour moi, c'est une bonne thérapie, c'est-à-dire que ça m'arrive régulièrement de faire des concerts comme ça. Avant, c'était, ça me faisait mmh. vraiment une boule au ventre. Et maintenant, les derniers concerts que je fais, je, à chaque fois, je m'éclate quoi. Donc, si, si. Je... Voilà, mais j'en ferai sûrement d'autres. Vous jouez de quoi,
2: quand vous êtes sur scène
4: Moi, je fais, j'adore des instruments bizarres, les bachets, qui sont des, des cristals bachets, qui sont des instruments créés dans les 50, ces sortes de tiges en cristal, avec des grands résonateurs en en, en métal, comme super comme pratique à transporter ça. <rire> Mais ouais, ça, ça c'est côté bruiteur. C'est toujours ça, euh, ça, bruiteur, ça, toujours, ça le côté design, ouais. Ouais. Et autrement ça. Puis après, je mélange beaucoup avec des fils recording des enregistrements ouais. que je fais. Que je... Et puis des... comme j'étais bruiteur il y a longtemps aussi, je fais des sons un peu des textures, des matières comme ça. Donc c'est et aussi les ces instruments, ces instruments qui ont été conçus pour des non musiciens. C'est les... les premiers étaient même pas tempérés. Donc c'est vraiment mmh. pour moi, je me sens à l'aise parce que justement euh... C'est produire des sons, mais sans forcément euh, se poser une question, à, euh, ouais, des, des, des questions plus techniques au niveau de l'écriture musicale.
5: Quoi.
1: Vous connaissez ce type d'instrument Oui, ouais, un
4: peu. Ouais, ouais. ouais J'ai vu euh, dans le
5: studio. Euh, euh, en fait, c'est toi qui as joué sur euh, Yawig.
4: Voilà. Et, ouais. Et, et, et il n'y a Je pas ne long... pas quand ouais. fait on a fait ça. Euh,
5: ouais. On était, on avait un
4: projet. Euh, comment Finalement, on ne s'est pas vu physiquement, mais c'est vrai que j'avais ce. ce J'ai fait, fait un peu de musique additive, ce qu'on appelle sur le, sur le film de Lucille Adjadinovic. Et finalement, bon, finalement on ne s'est pas physiquement croisé, mais ça me faisait très plaisir de, de mettre mon nom à côté oh, de C'est
5: plutôt l'histoire des derniers deux ans, en fait. On oh. fait tout sans, ouais. sans voir personne. Bah, c'est oui. fabuleux. On peut continuer à ouais. travailler. Euh, Sans et se moi, j'aime bien les instruments aussi, euh, qu'on n'est on pas obligé de comprendre. Ouais, j'ai commencé avec l'accordéon et le violon, mais même maintenant, je ne sais pas comment jouer. J'ai eu aucune idée. J'ai un rapport avec le violon très bizarre. Bah, vous êtes et... quand même violoniste de formation, Annelise Oui, mais euh, aussi, on... bah, j'ai du mal toujours avec le violon depuis. Euh, je jamais maîtrisé, jamais. Euh, je suis loin, en fait, de, du violon. Fin des années 90, euh, j'ai décidé de... Bon, de laisser plusieurs instruments, synthétiseurs, j'ai fait des boucles électroniques. En fait, moi, je suis plutôt intéressé avec des vibrations plutôt que des techniques, plutôt que... En fait, avec des instruments, je joue très mal. Honnêtement, à mon avis, dans chaque instrument, il y a un morceau et on est obligé de le trouver. Moi, je, 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 je me vois plutôt comme rechercher. Du, du vibration plutôt que mélodie ou. Euh, ça, ça arrive plus tard.
1: Eh bien, on va vérifier cela tout de suite. Direction Le Tibet avec vous, Warren Ellis, pour la BO du film La Panthère des Neiges, avec ce titre chanté par Nick Cave, votre complice depuis des années. We are not alone. This
0: world has ears and rocks have eyes. Nature loves too high. The world is a bush full of fiery eyes Nature loves to hide I've traveled a lot, I was observed I was observed and unaware I've traveled a lot, unaware I was observed, I was observed We are not alone Good We are not, are alone. Alone.
6: Good
0: We are not alone. alone Good news We are not alone Good news We are not alone there, goodness we don't see there, we don't see there. we don't see there, we don't see there.
1: Une philosophie. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la Panthère des Neiges. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient.
0: Dans la nature, t'es face à toi-même, tu peux pas
1: tricher. Meunier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre. C'est Sylvain Tesson qu qu'on entend dans ce documentaire avec le photographe Vincent Munier, le documentaire La panthère des neiges de Marie Amiguet sorti en salle aujourd'hui, tourné en plein cœur du Tibet. Vous n'y êtes jamais allé, vous
5: Non, Pourquoi malheureusement. Les... Jamais bah, je, Mais j'ai demandé Vincent de m'inviter de prochaine occasion... Peut-être pas pour le pôle nord, mais, mais euh, ouais, euh, j'aimerais bien y aller.
1: Vous non plus, Nicolas hein? Becker.
5: Vous êtes allé partout, mais pas au Tibet.
4: Non, pas au Tibet, non. En Inde, dans nord de l'Inde, pour enregistrer des silences de montagne, dans les montagnes sacrées avec Stéphane Kraszewski pour Sandwall Collective, mais jamais euh, jamais Tibet, Tibet.
1: Le silence du Tibet, ça doit être pas mal non ouais, plus ça aussi à collecter. Aussi. Alors, vous signez donc la BO du film, Warren Ellis. Il y avait mmh. déjà eu d'autres bandes originales à votre actif, celle de Mustang, qui vous avait valu un César du meilleur compositeur en 2016. D'ailleurs, ça a déclenché un impact ensuite sur la carrière. Quand on a eu un César, on vient vous chercher
5: en fait, moi, je me rendais pas compte qu'est-ce que c'était un César jusqu'à de cérémonie. J'ai pensé que c'était un festival pour les films indépendants. Ah non, pas du tout. Et je ne savais pas, franchement, <rire> honnêtement.
1: La Panthère des Neiges, à quel moment vous intervenez pour ce film Warren Ellis? Les premières idées, justement, de musique qui vous sont apparues, c'est à propos de quelles images, ou à propos de quel ouais, moment je, dans le livre de je, Sylvain Moi, Trichon... je
5: compose jamais avec l'image, jamais. D'Assassinat de Jesse James, j'ai fait ça, on a fait 60% avant voir une image. Pour moi, l'idée le plus important, c'est de création, improviser. Et si ça marche, ça va, ça va marcher. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Moi, je, je suis pas un compositeur musique de film... Euh, c'est pas mon métier. Et, et c'est un truc que, que ça m'a rendu heureux de, de faire la musique pour les films, mais euh, je sais pas, j'ai pas une approche, que, je crois, comme les, les, les autres compositeurs.
4: Vous comprenez ça, Nicolas Becker Ah ben bah non, mais je comprends, oui, je comprends tout à fait ça, puisque moi aussi, même, parler de son, c'est aussi encore plus compliqué, parce qu'il y a encore moins de vocabulaire, enfin, ça devient un mmh, vocabulaire très technique ouais, ouais, tout de suite. Ouais. Donc moi, c'est vrai que c'est pareil. Je j'enregistre je, plein de sons euh, avant de commencer un film. J'enregistre plein de sons euh, avant même le avant même le tournage. Je me balade. Je je, je lis je lis le scénario et j'essaie de trouver des moods en fait. Ouais. Je pense que c'est cette, cette histoire de mood elle est vachement importante parce qu'autrement après ça peut devenir très très vite illustratif ou collé à l'image. Ouais, ouais. Alors que ce qui est intéressant c'est c'est tout ce qu'on peut amener qui est pas forcément là qui est là en... En filigrane, mais qui n'est pas là vraiment. Quoi. Ouais. Et, et, et ramener de la complexité, de l'épaisseur, autrement, ça a tendance à être redondant. Et être redondant, c'est simplifier les idées. Enfin, c'est un peu simplifier les idées, c'est pas très intéressant. Depuis j'ai commencé la musique, ça commence avec l'assentiment
5: dans la ventre. Ça n'a rien à voir avec. Euh... Qu'est-ce que ça va devenir, quoi C'est le sentiment. Et Alors justement,
1: euh... on écoute ce sentiment dans le morceau qui célèbre l'apparition de cette fameuse Panthère des Neiges. Mmh. C'est un film, La portière des neiges, qui permet une prise de conscience écologique. Est-ce que ça a été le cas pour vous, Warren Ellis Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre regard sur les animaux, sur la nature
5: Moi, j'étais bouleversé par Vincent minier euh, son passion pour, pour, pour photographer les animaux, et trouver un moment avec eux, il m'a bouleversé franchement. Et, et euh, à même époque... J'avais l'idée, en fait, de, de lancer un parc pour les animaux. Un parc pour les animaux. Ouais, ouais pour les animaux qui sont blessés, ils peuvent pas être libérés. Et euh, j'ai acheté un bout de terrain, mais c'était en fait au même temps que tra en, en, en travaillant sur sa musique. Et, et je crois j'avais rencontré Vincent une semaine. Je lui ai dit, écoute, oh, j'ai une idée pour un parc. Il m'a dit, il faut y aller. Il était vraiment... Euh, et euh, moi, je suis très proche à lui. On n'était même pas dans la même pièce euh, pendant un an, je crois. Et euh, on, on se rencontrait. On était toujours sur Zoom, un truc comme ça. Mais c'est quelqu'un que, que je sens très proche, euh, bizarrement. Euh, et Il, il m'a raconté une histoire quand il était jeune. Son père, je crois il avait 7 ans, son père lui a ramené dans la forêt. Il lui a dit, regarde. Il a vu des animaux et depuis ce moment-là, il voulait prendre les photos. Euh, il savait euh, qu'est-ce qu'il voulait faire je trouve ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire et vous, à quel, moment vous savez, à quel moment
1: vous saviez que vous vouliez être euh, musicien
5: ouf, Marine Ellis euh, je, je, je sais pas moi j'ai même pas une réponse maintenant c'est toujours je trouve ça toujours un miracle que j'ai fait la musique euh, moi j'ai commencé la musique quand j'avais 7 ans je trouvais une, un accordéon la, à la déchetterie quand j'étais jeune
1: puis, en, je, Australie.
5: Je, en Australie En ouais. Australie, j'ai commencé le violon parce que toutes les filles se levaient les mains. Ils demandaient qui veut jouer le violon. Et j'ai remarqué tous toutes les filles se levaient les mains. Je dis moi aussi. Et là, j'avais 9 ans. Et la classe pour le violon, il n'y avait que moi et un pote qui pensait lui-même, Marciane. Il n'y avait aucune fille. C'est l'histoire de ma vie. Et puis, bon, j'ai joué la musique, mais d'être musicien. Musicien, écrivain, c'était des trucs. L'auteur, pour moi, les, les professions le plus haut musicien, écrivain, réalisateur et tout ça. Et moi, j'étais vraiment dans la boue tout le temps, toute ma vie. Euh créative, et euh, ça m'est arrivé par hasard euh, en rencontrant Jim et Mick, euh, début des années 90, on a formé le 2
1: Ce groupe, oui, dont on oui, entendu du, du son tout à l'heure. Et oui. puis j'ai
5: rencontré Nick, mais... mais oui, justement, vous se... avez
1: rencontré Nick Cave, mais comment vous vous souvenez du premier enregistrement avec Nick Cave
5: Oh... Ouais. ouais ça je... allait Vous étiez à l'aise non, j'étais pas à l'aise parce qu'il y avait un partition et je pouvais pas lire la musique euh, et j'étais très orgueilleux à l'époque aussi. Et, euh, et Nick, en fait, il était pas là, il était, il était en train de faire autre chose. Et j'ai réussi après une journée de, de, de lire la partition. Mais quand j'ai rencontré, c'était pendant l'enregistrement de mode Ballads. Je suis arrivé et il m'a dit à la fin de la journée, tu veux venir toute la semaine c'était comme ça et je joue avec lui <rire> mais, mais 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 honnêtement moi je 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 me vois j'ai du mal à me voir comme musicien même avec, après 30 ans je vois que j'ai fait la musique et tout ça mais mais j'étais toujours intéressé par la musique j'écoutais la musique à fond John Coltrane Mads Davis Stravinsky Bartok Alice Coltrane the Stooge. j'étais un fond de la musique mm. Et euh, je crois vers euh, quand j'avais 25 ans, j'ai mis un micro sur mon violon. Tout ce que j'avais euh, mis dans ma tête, en écoutant la musique, j'ai essayé de mettre avec mes avec mes mains dans le violon. Je crois, je ne sais pas. Euh...
1: Très bien. Wannais Nicolas Becker, vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Marion Guilbeau pour les nouveautés nouvelles. J'ai adoré le silence qu'il y a eu là à l'instant. Pas besoin d'aller au Tibet, hein, Nicolas Becker. Ouais. Tout de suite, Émilie Loiseau ploie sous le poids de l'existence, mais ne rompt pas sur France Inter.
7: Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir ah. Qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassée Quelle est donc cette douleur étrange comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était-elle? Que nous pensions ensemble, soulevaient à nos mains le monde qui semblait éternel. Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chameaux et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout. Sous ces de poids de l'existence.
1: De l'existence, Émilie Loiseau en playlist sur France Inter. Et là, maintenant, tout de suite, Marion Guilbeault pour les nouveautés nouvelles.
0: Alors, quelles sont les 5 œuvres musicales que vous
2: préférez
5: Côté de votre top des disques. Club. Vous pourrez côté chez moi dans un club
2: Sur France Inter. Laurent, Warren, Nicolas, on va commencer avec le meilleur nom de groupe de la semaine, voire du mois. Il s'appelle « Génial au Japon ». Un nom qu'on choisit, deux musiciennes bordelaises, Blandine Pace et Emeline Marceau, toutes deux issues du collectif Le Fennec. Le Fennec c'est une meute de musiciens sauvages, onze groupes bordelais, talentueux, consanguins, déterminés, comme ils aiment à se définir. Tout ça est très joyeux. Un premier EP, In Between, en 2017, nous avait permis de faire connaissance avec la pop Kimono de Génial au Japon. Une pop connectée à celle des années 2000, celle de LCD Sound System ou de Blonde Redhead. Alors ici, pas d'exotisme extrême oriental, Plutôt une confrontation entre des voix douces, des guitares tordues, des synthés et des basses soutenues. En 2021, Génial au Japon a décidé de mettre en valeur l'humain avec une série de cinq titres. Cinq titres qui donnent lieu à cinq portraits qui portent chacun un prénom Jack, Anna, Juliette, Rose et Soren. Cinq titres accompagnés de cinq clips en forme de court-métrage avec cinq personnages mal dans leur peau, à l'étroit dans leur vie. Charme, étrangeté, il y a comme du Murakami dans les airs de Génial au Japon. Français, tout à fait génial au Japon avec Soren c'est un des cinq titres de portrait et c'est le, leur nouvelle EP on va poursuivre avec Monster quatre musiciens qui se fréquentent depuis 2009 pour créer des climats de trance et se livrer à des longues improvisations colorées en cela, le groupe s'inscrit dans ce renouveau que connaît le psychédélisme sur toute la planète pop depuis quelques années. Après un album, un EP, Munster reste sur le coup. Il continue de chercher, de se renouveler, d'ouvrir encore et encore d'autres portes de la perception et il nous propose d'aller voir et entendre ce qui est caché derrière la mélodie. Et derrière, qu'est-ce qu'on trouve Eh On trouve des vibrations, des accidents et toujours cette envie d'échapper au format. Leur nouvelle chanson s'appelle Fort à propos Dreamer. On y entend des murmures d'orgue, des cris de guitare, la voix douce d'Arthur Jacquin qui nous invite à lâcher prise. C'est signé « Monster ». Dernier son de ces nouveautés nouvelles, c'est celui de la voix de Jawar. Une voix douce, intense, une voix qui chante en arabe, une folk orientale, mais jamais folklorique. Une folk plutôt ténébreuse, hypnotique, sans artifice qui donne à Jawar l'aura d'un Nick Drake du Maghreb. Ça fait un moment qu'on le suit, cet artiste tunisien. Il vit aujourd'hui dans la campagne belge. C'est un artiste qui trahit le clair-obscur musical depuis trois albums, tous aussi remarquables les uns que les autres. Alors Lui aussi, il s'attache dans ses chansons à des personnages en marge, incompris, solitaires, en mal d'amour et de reconnaissance. Jawar est également dramaturge, comédien, ça explique sans doute la puissance narrative évocatrice de ses chansons. Son nouveau disque est attendu pour 2022, son nom Taswira, ça veut dire à la fois portrait, image, instantané mais aussi projection de l'esprit et voilà celui de Jawar. <muches> Ayotte, C'est son prochain album Tasuira Il est attendu pour le printemps 2022. Warren Ellis, Nicolas Baker. Alors, entre Génial au Japon, moonster et Jawar, un titre a retenu votre attention
1: Nicolas Baker
4: Moi, j'aime bien le dernier titre. Là. Je me sens bien parce qu'on parlait, on parlait effectivement... C est, c est, on, on sent euh, c'est des vrais instruments. Euh, c'est des vrais... Enfin, c'est des influences musicales des années 60, un peu. Tout ça, c'est... Moi j'aime bien, voilà.
5: Ouais, bah, moi, moi je vais dire Général au Japon parce que je veux pas qu'ils en qu sont, sont mal. <rire> Très bien. Ouais, Et donc ouais, moi ça sera le deuxième. Comme ça, ça c'est l'école des trois. Tout, 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 voilà, tout le De, monde a ouais, gagné. Ils ont tous gagné. <rire> C'était pas un concours. Hein. Ouais, ouais. Non, mais, mais moi j'aimais bien les deux. Le tempo Côté 140 BPM.
2: Côté club.
5: Et la vie, elle a un tempo. Sur
1: France Inter. Warren Ellis et Nicolas Becker sont les invités de Côté Club ce soir. Nicolas Becker, sound designer oscarisé, compositeur, une carrière internationale qui va de l'art contemporain au cinéma. Vous avez d'abord commencé comme bruiteur sur les films de Manuel de Oliveira, Alain René, Raoul Ruiz, Polanski. Premier film comme bruiteur, c'est La Haine de Mathieu Kassovitz. Qu'est-ce que ça consistait en quoi à l'époque Parce qu'en plus, il y a eu un César pour le meilleur son.
4: Ouais, en fait, euh, c'est vrai que j'avais fait plein de... Enfin, à un moment donné, juste avant ça, j'avais le, le, le monopole des courts-métrages gratuits sur les courts-métrages. <rire> Mais il faut bien commencer. Donc, euh, un peu, ça devenait un peu problématique, parce que j'étais obligé de vendre des ballons dans les fêtes euh, le week-end pour, euh, pour financer mon, ma passion, qui était de, de devenir bruiteur. Et c'est vrai que tout d'un coup, la rencontre avec euh, Mathieu, ça a été un, un gros coup de pouce. M'a permis de passer euh, d'un statut euh, quasi euh, aucun statut à, euh, à faire partir d'une sorte de bande parce qu'il n'y avait pas que Mathieu, c'était un peu la bande de Starfix. Tout à fait, le magazine. Voilà. Donc il euh, y avait aussi, avec, derrière, il euh, y avait Christophe Gans, il y avait Nicolas Boukrieff, il y avait Yann Kounen, il hein. y avait Gaspard Noé. Donc ça a été un peu euh, ma génération et, 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 et voilà. Et donc j'ai profité un peu de ce, ce petit mouvement pour. Euh, voilà. Puis après, il y, a eu, il y a eu le pianiste aussi de Polanski qui était ça, ça important. Ça, c'était vraiment important
1: dans votre parcours. Pourquoi Au niveau du, ben Parce du son. que euh,
4: Polanski, c'est un technicien incroyable. C'est vraiment un technicien exceptionnel. Et donc, euh, j'avais travaillé sur la neuvième sur, sur la porte avec lui. Et euh, il, il, avait, il avait dit, j'aimerais bien que ce soit vous qui fassiez ce projet-là. Et pour moi, c'était un projet euh, fantastique. Puis... Je m'en rappelle d'avoir de, passé deux ou trois jours avec Gérardie, qui était le monteur-son du film, avec, avec, euh, avec Roman, qui nous expliquait tous les souvenirs de son enfance dans le, dans, dans le ghetto de Butch. Donc, ça a été aussi... Euh, C'était très, très impressionnant, quoi. Et je le voyais à l'époque. C'est un fou, quoi. Il regardait, il passait des, ses, ses nuits à regarder, image par image, euh, son film, pour savoir si tout était parfait, quoi. C'était... Mmh. Voilà, donc un, un immense
1: technicien ouais. et artiste. Ouais. Il y a eu aussi la supervision sonore de Gravity, Alfonso Cuaron. Là encore, mais alors là, d'un point de vue technique, il y a même des inventions. Vous avez tourné avec, vous avez enregistré avec des géophones. J'avoue que je ne sais même pas ce que c'est.
4: Les géophones, au départ, c'est des, 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 des capteurs qui sont utilisés pour l'industrie pétrolifère pour enregistrer, euh, euh, en fait, pour savoir s'il y a du pétrole. On, on amène une sorte de gros camion avec des gros marteaux qui tapent sur le sol et on récupère l'écho, en fait. Et en fonction de la forme de l'écho, et les délais entre les échos, on arrive à savoir quelles sont les différentes couches géologiques, et on en déduit qu'il y a la possibilité d'y avoir du pétrole ou pas. Et donc moi, j'avais acheté ces trucs-là sur Internet, ça coûtait que dalle, et puis j'ai essayé de les brancher, et puis il s'est passé plein de trucs, et ça faisait de la distorsion, mais pas de la distorsion électrique, ça faisait de la distorsion mécanique. Et donc ça m'intéressait, c'était un peu comme des... C'était différent que les capsules de micro qui, qui, qui rentrent en, en résonance, et ça donnait des sons marrants, et puis on a commencé à... À, à se dire que ce serait intéressant pour... Pour, euh, pour Gravity. Ouais, pour Gravity. Ça, donnait, ça a inventé une... On essaie de trouver des couleurs, quoi. On essaie de, de trouver des sons un peu marrants, quoi.
1: Et puis, un Oscar cette année pour le son de Sound of Metal, le film de Darius Marner. Vous
4: l'aviez vu, ouais, ce film, Warren ouais,
1: incroyable au ouais, niveau incroyable, justement de. Ouais. alors un mot peut-être sur ce film, c'est le film qui raconte le parcours d'un batteur d'un groupe de hardcore qui est joué par euh, Riz Ahmed, Ruben, c'est le nom de, du héros étant tourné aux états unis et puis un soir il est gêné par des acouphènes un médecin va alors lui annoncer qu'il sera bientôt sourd et tout votre travail a été de recréer l'expérience de la surdité, la perception déformée que peut avoir le héros des bruits du monde extérieur et de son propre corps vous avez recréé des acouphènes vous avez recomposé une audition déformée formés par des implants. En fait, vous êtes parti de quel type de recherche Quelles sont les prises de son les plus surprenantes que vous ayez faites pour ce film, Nicolas Becker En
4: fait, il euh, faut dire que Darius, le réalisateur, il avait... sa grand-mère était sourde. Donc en fait, c'est un truc qu'il connaissait vraiment, lui, très bien. Et en fait, comme ils ont mis 12 ans à trouver de l'argent pour faire le film avec son frère, ils n'ont pas arrêté de continuer à chercher, 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 chercher... Euh... Et du coup, moi, quand je suis arrivé sur le film, j'avais cette expérience de, de, de Gravity, de, 100, de 127 heures aussi de Danny où on avait travaillé aussi sur, des, sur des, la création d'un son intérieur comme ça. Aussi, il y avait euh, Premier Contact, enfin Arrival, il y avait, euh, il y avait aussi euh, Ex Machina, enfin c'est des films, tous ces films-là, on avait vraiment travaillé sur, sur le son intérieur. Et donc, euh, j'avais déjà des idées. Et puis après, donc on, on, a, on a beaucoup parlé, on a passé beaucoup de temps à, à réfléchir, parce qu'on ne voulait pas que ce soit trop technique. Mmh. On voulait que ce soit euh, euh, vraiment euh, simple et, 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 et fort. Et par exemple, on a décidé avec le réalisateur qu'il fallait que, que les musiciens du film ne soit pas en playback. Quoi. On veut être dans un, une sorte de, de chose assez naturaliste, en fait issus du documentaire, parce que le réalisateur, il venait du documentaire beaucoup aussi. Donc on a, on a vraiment demandé à, à, à Riz et à Olivia, de, ils ont pris des cours pendant six mois, et en fait, ce qu'on entend à l'image, c'est eux qui jouent. Quoi. Et on voulait ça, on voulait qu'il y ait une sorte de, de chose très, très franche et directe avec, le, avec les spectateurs. En leur disant, voilà, nous, nous euh, on prend des risques aussi, et, 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 et voilà, on a envie que... Ouais, on a envie que ce soit... Vous compreniez qu'on qu qu essaye de, 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 de provoquer des vraies expériences, des, voilà, des, des expériences qui vont... Et du coup, cette idée de provoquer des expériences, et pas juste de dire, de parler du, de la problématique du sourd, mais de pouvoir... Euh, que les gens ressentent ça, euh, physiquement, ça a été vraiment intéressant, parce que du coup, ça a énormément aidé la communauté sourd à pouvoir partager, en fait, euh, ce que c'était que la surdité... C'est-à-dire pas juste comprendre ou l'accepter, voyez, mais vraiment le, le vivre. C'est imaginer euh, euh, un, un, un aveugle qui aurait lu toute la littérature possible, euh, grâce au braille ou je ne sais quoi, euh, sur ce que c'est que de voir. Euh, ça ne remplacerait jamais l'expérience de voir. Ce qu'est qu l'expérience de voir. Et, la, et la, le sentiment et l'émotion que pro procurait le fait de voir. Et je pense que c'est la même chose sur enfin, l'audition. La sur, sur C'est-à-dire qu'on voulait vraiment que ça passe par... Euh, par, par, par la simulation d'une expérience pour le spectateur. Vous avez vu le film
1: Warren Ellis. Ouais. Au niveau du son, vous qui êtes musicien, qu'est-ce que vous avez retenu Qu'est-ce qui a pu vous marquer, justement, sur ce travail
5: euh, ouais. En fait, c'est vraiment euh, un truc qui, qui fait peur aux musiciens, parce que moi, j'ai des acouphènes terribles. Des acouphènes, ouais. Ouais, oui, terrible. Et je crois que ça, ça fait peur, en fait. Aux, aux, aux beaucoup de musiciens... Euh, la plupart des musiciens que je connais ils ont tous des mmh. problèmes avec les oreilles et moi je, je viens j'étais en train de travailler sur un, une série de télévision et là il y a un épisode euh, et un, sur Jeffrey Dahmer le tueur céréale. et euh, la victime il est sourde et ils ont fait tout l'épisode euh, comme si euh, on est sourde avec lui et euh, chaque fois que, quand j'ai vu le film en fait ça m'a fait peur parce que je vois que c'est la vanille pour moi. Euh, Mais je,
4: tu sais, moi il arrivé ça m'a
5: flippé en fait. Il m'est arrivé Nicolas un, un truc six,
4: mois, six mois, Six mois après le film, je pars à la montagne, je marche dans la montagne, tout va bien. Le lendemain matin, je me réveille et je suis sourd d'une oreille. Mm -hmm. Et ça a duré un mois. Et, et, et c'est-à-dire que j'ai comme si tout d'un coup la fiction, elle, elle, elle débordait. Ouais, et elle, bon. elle devenait réalité. Et quand, quand je suis allé voir chez l'audiologiste et qu'il m'a dit que j'avais peut-être la maladie de Ménière, que j'allais peut-être perdre l'oreille gauche. Juste pour la première fin de ma vie, je me suis assis et je suis tombé dans les pommes, et je me suis réveillé trois heures plus tard à l'hôpital, on me disait ça va, ça va. Je veux dire, ça a été... Donc pour moi aussi, c'est quelque chose de hein. ouais. super.
1: Il n'y a pas eu que le cinéma dans votre parcours, ouais. il y a eu l'art contemporain qui rejoint le cinéma, parce que j'aimerais que vous nous parliez de l'expérience que vous aviez mis en place pour le film Zidane, de pareno donc un portrait du 21e siècle. Je me souviens, moi j'avais vu le film au palais de Tokyo, quelque chose d'immense au niveau du son, comment vous aviez travaillé justement cette partition de Nicolas Becker
4: Alors... Pour être franc, ça, pour moi, ça a été le, le moment de ma rencontre avec Philippe, mais c'est un ami très proche, Céline Mazazi, qui s'était vraiment occupé du son du film. La rencontre avec Philippe, c'était marrant. Philippe Parénaud, c'est-à-dire qu'il voulait donc que je refasse tous les sons de, de, les sons de, de, de Zidane, les sons corporels, sa manière de jouer, etc. Ouais. Et en fait, j'avais cette idée, j'avais loué un studio et j'avais acheté des rouleaux d'herbe, de, mais des vrais rouleaux d'herbe, et donc, quand il est arrivé dans le studio, il a ouvert. Moi, j'étais habillé comme Zidane. <rire> et, et le studio était, il euh, y avait de l'herbe partout euh, sous le sol du studio. Oui. Et je crois que là, ça lui a bien plu. Voilà, ce mélange entre fiction et réalité, tout d'un coup, le fait que ça, ça devienne un petit peu fantomatique ou. ou... Ou flou comme ça. une sorte de performance voilà. Oui, sans le savoir. Moi, j ai, j ai, et c'est intéressant parce qu'après je me suis aperçu que j'avais comme ça une sorte de naturel à, à, conceptuel caché euh, que j'ai ensuite pu développer avec Philippe euh, parce que ça fait maintenant je sais pas 13-14 ans qu'on travaille ensemble et qu'on fait beaucoup beaucoup de, de choses, d'expériences euh, et pour moi ça a été euh, vraiment extraordinaire parce que il y avait ce côté très sensoriel très physique du son... Euh,
1: du corps de corps,
4: Non, mais même de, de mon approche, moins naturelle, avec, avec le son qui est très physique, comme ça, un peu comme tu parlais de vibration, pour mmh. moi c'est pareil. Et puis, tout d'un coup, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui avait ça aussi, mais qui avait aussi une sorte de, 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 de grande acuité sur le travail des idées, comme ça, euh, ça a été très bien pour moi, parce que c'est vrai que je m'ennuyais un peu, des fois on s'ennuie un peu avec l'aspect textuel... Euh, le storytelling, euh, mmh. les dialogues enfin moi je me sens pas super euh, proche de ça, euh, c'est nécessaire hein, mais du coup nous on travaille un peu en, 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 en dessous ou en dessus et du coup le fait de travailler de manière un peu conceptuelle et, et aussi de manière très sensorielle ça, ça, c'est une manière d'encadrer euh, un discours plus euh, classique, en fait dire plus textuel, habituel et du coup ça a été pour moi euh, vraiment j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup grandi euh, de et, et c'est pour moi maintenant une activité extrêmement euh, importante.
1: Oui, le cinéma,
5: ouais. l'art contemporain. C'était
4: extraordinaire, Zidane. Mmh.
5: Le film Oui, ah ouais, c'était extraordinaire. extraordinaire. Ouais. Je ne savais pas que tu as mmh. fait ça. C'était extraordinaire. c'est Ce genre le film, si, si on croit le son, mmh. on croit l'image. Mmh. Et euh, c'est ça important. On mmh. entend, le premier truc, c'est qu'on entend... Si on écrase une tête, mm. il faut qu'on croit que c'est le son et qu'on croit l'image. Mm. C'est super important. Zidane, c'était mm. bouleversante.
1: Ouais, ouais. Dernière question pour vous, Nicolas Becker. Dans un entretien, j'ai pu lire que le disque que vous aimeriez entendre à vos funérailles, c'est les Kings ou les Strokes. Ça raconte quoi de vous, ça
4: Ouais, euh, parce que je trouve que j'aime bien les musiques. des un peu, Pour moi, c'est un peu des sales gosses. quoi. Il y a un côté très... Euh, je sais pas vénère euh... je sais pas il y a un côté il y a un côté lutin énervé euh, que j'aime bien quoi c'est 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 je sais pas j'ai toujours aimé ces voix un peu euh fluette peut-être parce que j'ai moi aussi pas une voix très grave mais euh, mais mais euh, j'aime j'aime bien cette sorte d'énergie euh...
1: ça ça sera pour votre entraînement et vous marie vous avez déjà réfléchi à la question
4: Non. Très bien. mais c'est pas mais non pas, je pense pas mais à mais, ça. Mais, mais non, non moi c'est parce qu'on m'a posé la question autrement ah oui. je, je pense pas enfin voilà c'est des questions un peu des fois un peu aussi qu'on pose <rire> comme ça mais non mais par contre on m'a posé c est, c est la question aussi aussi euh, compliquée sur euh, qu'est-ce qu que j'emmènerais sur une île déserte ouais. Et euh, en fait, forcément, euh, c'était euh, euh, Eden Island, Eden Abel, parce que euh, c est, c est, je pense que tout de suite, l je suis pas allé plus loin. C'est-à-dire que de Lille, je suis parti de l'île et je suis arrivé à l'île. À une île, oui. Voilà, Tautologique.
1: Vous êtes conceptuel, en fait, hein, Nicolas non, non, mais je disais, Vous l'êtes vraiment. <rire> vous l'êtes venu, en tout cas. <rire> On vous a demandé de choisir trois titres dans la playlist. Réponse. Trois amis. J'ai trois amis dans la playlist. J'ai Arthur H, Jacques et Alban de la Simone. Mm. Vous connaissez chacun des trois
4: oui, Arthur, c'est carrément euh, famille, la famille, c'est-à-dire que euh, mes enfants et son fils sont cousins, donc euh, c'est. Même si moi, je l'ai connu euh, comme. Fa... Enfin, j'étais fan de sa musique avant de le rencontrer. Jacques, euh, c'est grâce à Sébastien, de... enfin, à Goria, qui est un ami très proche. Avec qui vous travaillez. Euh, voilà, avec qui je travaille, on s'est rencontrés, et puis enfin, je veux dire, c'est tellement évident que. On est fait, euh, l enfin pour s'entendre, c'est-à-dire qu'on on se fait des coups de main en permanence, on s'échange des sons. Ouais, c'est on... ça, j'étais sûr. Est... Hein. On, est, on est des potes, quoi. Collecte on, de sons des voilà. deux
1: côtés, donc ça, ça marche. Et, et,
4: et Albin. Et, et c'est plus parce que on... j'ai, je fais aussi un, j'ai un, un, un trio de avec deux de jazzman, Benoît Delbecq et Steve Arguelles. Et en fait, lui, il vient toujours, il adore toujours nos concerts parce que c'est toujours un peu bizarre. Et on, on a, on a tous les deux, on adore les instruments bizarres.
1: Exactement, voilà. C'est un gros collectionneur. Ouais, ouais. On va l'écouter tout de suite en duo avec Yel Naim sur Tina Silly. Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais maintes fois. Si encore je
0: faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi.
3: Bien sûr, si c'était à refaire, je le ferais évidemment. Le cœur et la raison diffèrent, mon amour. Poison violent, Ténacellie, Tiena Cellie, Tienas Nous n'avons pas connu la guerre, les tranchées dans l'appartement. Pour cela, j'étais bien trop fier. la mort frappait
0: finalement. Si nous avons croisé le fer, c'est dans le coton seulement. Mais mon amour, tu le vois rouge, ce fer que je voulais
6: blanc.
4: Ça fait vraiment plaisir. Hein.
1: La rencontre, manifestement, a fonctionné ouais. euh, comme jamais. Vous n'avez pas arrêté de parler pendant les titres, entre
4: les titres. C'est une rencontre tardive. Nicolas alors. Becker. C'est une rencontre ouais, Mais, mais c'est une rencontre qui aura dû, qu dû se faire peut-être plus tôt. Il mais, a même fait mais... un mais... vacances avec ma, ma famille.
1: Moi, ouais. <rire> René je rappelle donc que vous signez la bande originale de La Panthère des Neiges. Le film est sorti aujourd'hui même. Nicolas Becker, merci à vous. Vous travaillez sur quoi actuellement?
4: Euh, sur le film d'un grand réalisateur mexicain. Il y a euh, voilà, on va Je n'ai pas le droit de le dire, mais vous l'avez dit. Et puis surtout avec deux personnes qui sont pour moi extraordinaires, qui sont Verena Paravel et Lucien Taylor qui ont monté le Sense Sensory euh, Ethnological Lab à Harvard et qui sont deux anthropologues cinéastes un peu à, dans l'affiliation de Jean Rouche et qui sont des personnes absolument euh, extraordinaires. Voilà.
1: Marion. Moi je n'ai
2: rien à vous dire Laurent, euh, je suis ravi de cette émission, ravi d'avoir vu Warren Ellis.
1: Très bien, ça c'était pour aujourd'hui, mais demain Putain ce soir j'ai pas de bol, je suis resté sur le pas de porte. donc je t'ai écrit un texte, ma plume bébé gay, j'ai la patte folle. J'ai trop de questions, je me demande pourquoi. Ah passe Je suis à l'antenne là ah non, ça sera demain, Attic sera notre invité Avec à ses côtés <rire> Kian Kojandi Marion Et moi
2: je serai avec Didier Varro Qui va nous dévoiler les dessous de l'Hyper Weekend Festival du 21 au 23
1: janvier 2022 à la maison de la radio de la musique Côté club, c'est l'équipe qui ouvre vos oreilles Stéphane Noguenek à la réalisation à la technique Laurent Baudouin. Merci à Marion Guilbeau, Alexis Goyer Virginie Rosic pour la programmation Et bien sûr, Valentine Chedebois aux playlist Côté club, allez, on ferme Que la musique soit avec vous